0: Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast qui va vous parler de Chien Guide d'Aveugle, enregistré aujourd'hui en direct et en public depuis le festival Pod Rennes. C'est un festival de podcast à Rennes qui m'a invité pour l'occasion des 10 ans et c'est une grande première pour moi qui enregistre d'habitude à distance. Et donc merci. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'Aveugle et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et persuadée que l'univers des chiens-lits d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges du coup avec mes invités que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un café, même si aujourd'hui nous sommes côte à côte avec mes invités. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine ou bénéficiaires et autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens-lits d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans ces rues toujours plus agitées ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Ou encore, comment agir quand vous croisez un tel binôme. Pour ce 60e épisode, je vous présente Francis et Wiza, et Moon, donc qui est assis sous la table, leur chien guide de l'école de Paris. Après s'être rencontrés au sein de l'école de Paris, Francis et Wiza sont aujourd'hui guidés tous les deux par un même et unique chien, mono Mais comment ça s'organise au quotidien Est-ce qu'il y a des inconvénients, au contraire des avantages, voire même des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans cette aventure quand on se projette avec un seul chien guide pour deux personnes D'habitude, je vous révèle les grandes lignes de mon épisode à ce moment-là, vu que j'enregistre l'introduction après le montage de l'épisode. Mais bon, aujourd'hui, vu que l'introduction est enregistrée en direct, eh ben, je vous propose de passer tout de suite à la l'interview avec mes invités pour en apprendre plus ensemble merci à tous en tout cas d'être dans la salle euh... nous sommes donc en présence de nombreux podcasteurs nous sommes aussi en présence d'une de mes invités que je souhaite remercier euh, donc Anaïs que j'ai eu en stage, en plus professionnellement du côté des chèvres, qui est donc le, mon invité. Écoutez l'épisode 35 si vous voulez en savoir plus sur son parcours avec Mozart, le beau Saint-Pierre qui est à ses pieds. Merci à ses parents aussi. Et puis je vous présente donc Francis et Wiza euh, qui vont rapidement se présenter et euh, merci à eux d'être à mes côtés.
1: Donc euh, je suis Wiza, je suis Rennes depuis euh, deux ans et demi. On, on a fait. On a fait fait l'aventure de... Nous, on a été avec ces nombreux Parisiens qui ont euh, migré de Paris à Rennes avec un grand plaisir et euh, en étant très, très heureux de vivre ici avec euh, Moon, donc, qui nous a accompagnés qui a découvert Rennes en même temps que nous et qui s'y est très, très bien adapté ma foi. Euh,
0: voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie, Louisa?
1: Alors, dans la vie, je suis audiodescriptrice non voyante, c'est-à-dire que je m'occupe de description pour les films, pour la télévision et le cinéma, essentiellement, mais parfois aussi pour le théâtre, la danse ou des expositions, et je travaille avec les auteurs qui décrivent les films pour les aveugles. Voilà. Donc, tu as l'habitude
0: du micro, du casque, c'est ce que tu me disais juste avant. Oui, j'ai aussi, euh, dans les années 2000, travaillé à France Inter, donc oui, j'ai l'habitude du <rire> micro et du casque. De ton côté, Francis, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis à la retraite euh, depuis mes 60 ans. <rire> et. Euh... J'étais enseignant, j'ai aussi une activité associative dans le domaine de la déficience visuelle depuis pas mal d'années. Je me suis intéressé en particulier au domaine culturel en créant, il y a une vingtaine d'années, une première bibliothèque numérique destinée à ce public pour qui l'accès au livre était quelque chose de, de compliqué. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai appris à connaître les chiens guides c'était la condition sine qua non, d'un rapprochement durable avec Ouisa. <rire> et et c'est vrai que c'était tout à fait étonnant, cette affaire d'arriver à Rennes. Il y a deux ans et demi, aucun de nous trois ne connaissait Rennes. Et avec un petit peu de GPS vocal, on a très vite appris à connaître euh, la ville, en tout cas le centre-ville et le centre historique. Et à partir de là... Moon a très bien réagi, c'est-à-dire que les indications, on les lui donnait pour aller quelque part, et pour revenir de ce quelque part, il suffit toujours de dire à Moon, « Maintenant, tu nous ramènes à la maison, <rire> et elle nous ramène à la maison.
0: Voilà. » Bien
2: entendu, par un itinéraire qu'elle choisit elle-même.
0: Ça, c'est la classe d'être guidée par un chien guide. Euh, justement, dans votre vie à tous les deux, euh, avant de vous croiser euh, dans cette école de chien guide à Paris, euh, comment ça s'est passé du côté de la déficience C'est quelque chose que vous avez depuis la naissance Ou ça a évolué Comment euh, votre vision euh, Alors moi j'étais euh, très très malvoyante de naissance mmh. euh, et
1: euh, j'ai toujours... Enfin, euh, pas enfant, hein, pas enfant jusqu'à 16 ans mais après j'ai circulé euh, avec une canne blanche et euh, vers 28 ans euh, j'ai décidé de, de, de demander un chien guide et donc, c est, c est Moon est mon quatrième chien-guide. Euh, voilà, donc, euh, c'est une longue histoire avec les chiens-guides de quasiment 30 ans, en fait. Euh, puisque euh, je suis encore très jeune et très loin
0: de la retraite, puisque j'ai 59 ans. <rire> et Francis, de ton côté, comment ça, ça a marché
2: Moi, c'est encore une plus longue histoire. J'étais voyant en fait à la naissance et avec la puberté est venue la maladie et j'ai perdu une grande partie de la vision à ce moment-là. Et à partir de 35 ans, euh, je, je suis devenu non-voyant, aveugle, voilà. depuis, depuis l'âge de 35 ans. Et comme je ne vous dirai pas mon âge aujourd'hui, <rire> ça fait quelques dizaines d'années.
0: <rire> du coup, tu avais d'abord pris la canne avant de te rapprocher euh, des chiens guides, j'imagine
2: oui, oui, absolument. Mais non, mais la, la, le chien guide est venu à travers Visa. Pour tout dire, mais il ne faudra pas le répéter, j'étais un petit peu réservé à propos des chiens guides. Pourquoi Parce que j'ai eu l'occasion d'en voir un certain nombre à l'Institut des jeunes aveugles et j'observais que ces chiens, j'ai trouvé un petit peu apathiques, j'ai trouvé un petit peu nounours endormis au pied de leur maître dans les salles de classe et euh, ça ne me donnait pas une impression très 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 heureuse et puis évidemment j'ai découvert la face cachée de Moon, enfin de la Lune je veux dire <rire> en, euh, parce que évidemment euh, Moon comme son prédécesseur, Boomer sont des chiens euh, qui vivent leur vie de travail enfin, évidemment c'est pas drôle de travailler mais en dehors du travail ils sont, ils sont extraordinaires ils sont extraordinaires de vie d'échanges, d'écoute vis-à-vis des autres, que ce soit les chiens, les chats, les humains, les enfants, les enfin, bébés qu'on entend, en et fait. les bébés aussi. <rire> voilà. Donc, euh, ce sont des chiens en pleine conscience, je dirais.
0: Oui, donc tu as ton, tu, tu as vraiment évolué sur ta posture vis-à-vis -vis du chien guide, du coup en rencontrant. Ah ben bah,
2: Alma, ils ne m'ont pas laissé le choix.
0: <rire> et je voulais revenir sur notre rencontre à tous les trois euh, je vais mettre à l'écran euh, un post Facebook que j'ai retrouvé qui date euh, de 2018 sur un des groupes Facebook euh, qu'on côtoyait euh, et qu'on côtoie toujours Wiza et moi euh, de maître de chien guide d'aveugle puisque euh, Wiza euh, lançait un appel en disant voilà bonjour à tous mon mari notre chien guide cherche une personne donc prête à courir la WAMISON du 25 mars avec eux il est habitué à courir en duo la course est un canicross de 6 km et donc euh, a lieu à Vincennes le matin chaque kilomètre parcouru était donc euh, reversé un euro pour l'école des chenilles de Paris à vos baskets, merci et donc Wiza, quand tu as fait ce poste en février 2018, moi j'étais justement à la recherche d'une un, manière et d'un moyen de participer euh, à la loi Mizron, alors la loi Mizron c'est un canicross, comme vous l'avez vu euh, qui bénéficiait euh, du coup pour l'école des chiens guides de Paris, étant bénévole pour cette école, euh, mais n'ayant jamais de chien au quotidien, pour ma part, j'ai des chiens euh, sur des courtes périodes en tant que famille relais, et ben, je cherchais une, un moyen de courir ce canicross sans chien. Et donc c'est comme ça euh, que nous avons pu euh, nous rencontrer, euh, je vous mets quelques images de nos entraînements avec Francis et Moon, <rire> euh, où justement... On s'est rencontrés d'abord en duo d'ailleurs, euh, on a commencé une première euh, séance d'entraînement tous les deux avec Francis, et puis après on a rajouté euh, Moon dans l'équation euh, pour ensuite courir euh, cette WAMIS euh, Run qu'on a fait deux fois même Francis. Oui oui. Donc on a, on a réussi euh, le challenge, puisque c'est un challenge que tu m'avais lancé, et donc euh, bah, en retour je vous ai lancé le challenge d'enregistrer aujourd'hui en direct, <rire> euh, puisque c'est une nouveauté pour moi comme pour vous. C'est pas moi dit... qui ai eu couru. Hein.
2: On est arrivé très isolé et vous avez le droit de penser que c'était pas ce qu'on était en tête.
1: C'est ça, <rire> c'était le cas,
0: c'était le cas. Moi, je me souviens
1: très bien, c'était le cas.
0: Et donc, c'était un sacré challenge pour revenir sur cette aventure puisque euh, j'ai découvert euh, via euh, via nos entraînements euh, tous ces euh, éléments dans notre espace que nous analysons euh, avec la vision sur lesquels on, on fait pas forcément attention. Pour la petite anecdote, je me souviens que même euh, avant même de mettre euh, Moon dans euh, notre duo, euh, avec Francis, quand on a fait notre premier entraînement, pour le coup, j'avais quand même la responsabilité d'un grand bonhomme, parce que tu es grand quand même, Francis, <rire> pour guider, euh, à guider du coup, euh, dans, nos, dans nos entraînements au Jardin des Plantes à Paris et tout, tout petit trou dans le sol ou petit dévers me, me faisait prendre conscience que nous analysons ça avec la vue et donc, ben, en fait, il faut anticiper pour deux tout comme les trajectoires des trottinettes ou des poussettes euh, puisque nous faisions du slalom euh, sans que tu t'en rendes compte ou plus ou moins mais comme euh, pour que ce soit le plus fluide pour toi, Francis ouais.
2: tout, tout ça au jardin des plantes le long de la galerie de l'évolution hein, le... C'est ça
0: <rire> C'était un sacré challenge, et, et le niveau a augmenté, et ça j'étais pas prête, euh, je m'y étais pas du tout préparée, le niveau a augmenté le jour du camicross, bon, alors la deuxième fois quand on l'a fait, c'était un peu plus connu, puisqu'il fallait vous guider tous les deux, euh, anticiper les racines qui sortent du sol, euh, les éventuels doublements de chiens, puisque bah, vous l'avez vu, Moon est couchée sous la table, mais elle a largement salué son compère Mozart, qui est aussi allongé euh, au pied d'Anaïs, euh, puisque euh, ben voilà, ça a de l'interaction donc c'était un vrai challenge pour moi en tout cas merci Francis de me l'avoir lancé
2: ben, merci d'avoir fait des, déjà de, de Moon une, une compétitrice hors pair et, elle, et depuis plusieurs années euh, nous avons une amie à, à Dinard et quand nous y sommes et elle aussi tous les jours c'est une heure de course le long de la bord de la mer tout simplement
1: oui, enfin, elle se baigne pas mal, hein, quand même. Elle, elle ne fait pas que courir, croyez-en, mon parquet. Et, et comme c'est
2: une vraie végétarienne, elle ne, elle ne, ne boude pas son plaisir au milieu des algues.
0: Le parquet non plus, j'imagine. Oui, c'est ça. <rire> Je voulais revenir sur euh, euh, cette aventure que vous avez décidé d'avoir avec un seul vide pour deux. Parce qu'on euh, est au 60e épisode de mon podcast. On a beaucoup parlé avec... Euh, des bénévoles, euh, que ce soit des familles d'accueil, des familles volées, de des familles d'élevage aussi, qui ont euh, au quotidien des mamans et des papas de chiens-guides d'aveugles, puisqu'il y a aussi toute la sphère élevage dans cet euh, univers. Ouais. Et vous, euh, vous vous êtes dit, nous, un, ça suffit. Comment on en arrive à cette décision
2: ouais, D'abord, il y a le calendrier. C'est toi ou c'est moi aujourd'hui. Voilà, ça c'est une première façon de faire.
1: Non, non, mais et ensuite, on... comment
2: on est arrivé Bon, parce que de chiens ça, ça me semblait devoir être assez lourd et puis ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai rejoint Ouisa elle avait un chien et donc j'ai tout simplement fait un stage avec ce chien et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien les deux réunis et qu'en plus même le chien était très flatté et très heureux de nous guider les deux à la fois toujours prêt tous les 10 mètres à tourner, à tourner la tête pour voir si tout se passait bien à l'arrière. <rire> Donc, ça se passe très bien, et très simplement, et très naturellement. Et euh, tout de suite, le chien, c'était Boomer, mais c'est aussi le cas de, de Moon, a complètement intégré le fait qu'elle guidait non plus une personne, mais deux personnes, avec les volumes, les, les, les besoins de faire attention. Euh, voilà.
0: Concrètement, Louisa, du coup, qui a fait la demande de Chain Guide auprès de l'association Puisqu'il faut le rappeler, pour certains novices dans la salle, et c'est aussi l'objet de, de cet enregistrement en public, ces Chain là vous sont remis, donc Mozart, c'est la même chose, hein, pour Anaïs, gratuitement par les écoles de Chain Guide. Ils coûtent 25 000 euros à éduquer. On fait tous un petit pas pour bénévolement y participer, et vous avez le loisir aussi de pouvoir le faire. Mais quand on fait une demande comme ça à une association de Chain Guide, est-ce que c'est toi, ou Isaac qui a fait la demande Est-ce que vous avez présenté un dossier commun Nous avons
1: présenté un dossier commun. Euh, le, le, mon chien précédent m'avait donc été donné à titre personnel, puisque j'étais encore seule dans la vie à cette époque. <rire> et, euh, mais, euh, et, et ensuite, euh, Francis et lui se sont adoptés, et, et, et l'éducatrice a fait un petit stage à Francis pour qu'il puisse le, le guider. Euh, mais pour, euh, à l'école de Paris, pour Moon, nous avons fait un dossier commun. Et, euh, et, et pas du tout euh, lui ou moi, ce qui fait que ça a été aussi pour, euh, pour l'école, euh, on avait l'impression que ça n'avait jamais été fait, ce qui me paraît étrange, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui ont un chien pour deux, me semble-t-il, enfin certains. Mm -hmm un certain nombre, peut-être pas beaucoup parce il n'y a pas non plus beaucoup d'aveugles qui ont des chiens, donc
0: oui. tout ça est relatif. On est sur 1% de, de voilà. personnes aveugles ou malvoyantes qui sont accompagnées d'un chien guide. Est en ça, France. Est ça.
2: Mais là, on leur a bien précisé que ça leur faisait un chien à mi-tarif.
1: Mi hein. <rire> c'est surtout que, en fait, euh, bon, c'est du co-voiturage canin, euh, mais euh, elle nous guide individuellement ou elle nous guide à deux, c'est-à-dire qu'elle ne nous guide pas exclusivement à deux. Euh, c'est celui qui en a le plus besoin au moment euh, T es, qui, euh, qui prend le chien euh, pour le guider s'il euh, si, euh, si y a quelque chose à faire euh, où le chien est, est indispensable. Et, euh, et puis quand on sort à deux, eh bien, elle nous guide tous les deux. En général, c'est moi qui conduis quand même, parce que je ne veux pas trop lui laisser le volant les hommes, vous savez, au volant. Bon, enfin...
2: C'est pas du tout ça, c'est parce que tu veux pas être derrière moi
1: Bah ben non, c'est bien Com ce compte que
2: Compte tenu je des, des modes à l'heure actuelle, c'est <rire> très difficile.
1: Non, c'est-à-dire qu'il est très grand, et euh, quand je suis derrière, euh, je suis derrière... Elle ne vois plus rien. Je suis derrière voilà, un grand dos, là. Euh, l'impression de. Euh... Donc voilà, c'est... Donc c'est moi, moi qui conduis, puisque c'est moi qui conduis le mieux, c'est bien ce que je disais, et... Et donc voilà, mais en fait, euh, oui, et, et, et en fait, ça a été toute une discussion avec l'école de chien guide qui a tout de suite été d'accord, mais en même temps, ils ont voulu sélectionner le chien de manière très très rigoureuse, ce qu'on peut pas leur reprocher. Ceci dit, mon chien précédent, qui, qui n'avait pas du tout été choisi pour cette qualité, euh, a immédiatement inclus Francis euh, dans son volume euh, de guidage, c'est-à-dire que si... Un endroit où on pouvait passer à deux, si on ne peut pas passer à trois, il n'y passe pas. Mmh. Voilà, c'est assez réflexe quand même chez un chien. Euh, même sans rétro, il arrive à, à savoir euh, où on peut passer ou pas. Et euh, c'est vrai que Boomer, qui était le chien précédent, s'est adapté à ça très très facilement. Donc je pense qu'ils ont quand même souvent une faculté euh, de faire ça très très bien. Mais oui.
2: pour Moon, ça représentait deux fois plus, deux fois, voire trois fois plus d'exercices à l'école. Avec l'un, avec l'autre et avec le deux.
1: Ouais, en stage, oui, en, en stage, c'était vraiment dur le stage de, de remise. De remise parce que euh, fallait faire même même pour nous parce que euh, fallait que Moon fasse un exercice, par exemple d'obstacle. Je, je vous donne un, je pas une, une, une idée de ce genre d'exercice qu'on peut faire. Hein, mm -hmm. Ça dure des journées entières. Ou euh, par exemple, on est sur un quai de gare, il y a le trou du quai. Il faut s'avancer vers le quai. Il faut que le chien se couche devant soi pour euh, pas qu'on tombe dans le quai. Et donc, ça, c'est avec moi 15 fois, avec Francis 15 fois, avec nous deux 15 fois. Euh, je crois qu'au bout du compte, elle avait bien compris qu'il fallait qu'elle se couche euh, pour qu'on tombe pas dans le quai. Et je pense qu'elle l'aurait compris plus vite. Euh... Enfin, elle l'avait déjà compris, en fait. Mais mmh. c'est vrai que nous, on a trouvé ça un
0: peu... Euh... C'était lourd. Hein. Ah ouais, c'était ouais, lourd, lourd. lourd. Et pour rappeler justement par rapport à ce que tu disais sur euh, il fallait trouver le bon chien pour euh, votre profil, c'est que en fait, dans la construction des, des binômes euh, humains-chien-guides, euh, souvent ce qu'on fait, c'est pas, je le dis souvent sur le podcast, c'est pas le premier euh, dossier en attente qui va avec le dernier chien certifié. Euh, on, on essaye vraiment de créer des binômes qui se conviennent. Alors, il y a des choses euh, très ou pratiques qu'on oublie. Euh, déjà, il y a la hauteur au garrot du chien et la grandeur, <rire> comme tu le disais, Wiza, de, de la personne. Si on a un chien, alors c'est tous à peu près des labradors, des golden retrievers, des croisements des deux, des bergers allemands, des bergers blancs suisses, qui sont des bergers allemands tout blancs, ou des beaux Saint-Pierre, comme on le voit du côté de la Fondation Frédéric-Gayenne, comme euh, Mozart qui est euh, dans la salle. C'est des chiens qui sont très grands parce qu'on a besoin d'avoir un harnais de guidage sur leur dos. Alors c'est pas du, pas de la traction. Hein. Tu disais c'était du covoiturage mais euh, c'est pas. Euh, non non, il a pas de moteur. Ne, Moon ne vous tracte pas. Non. Elle vous guide. C'est vraiment juste une tension simple entre vous qui vous permet de, de repérer euh, bah, ces mouvements tout simplement. Oui, tout comme... en fait, le
1: harnais sert à ça. Le harnais ouais. sert à sentir euh, les mouvements de ses épaules, de savoir si elle monte ou si elle descend une marche, si elle tourne, à, si elle va plutôt vers la droite ou vers la gauche, et surtout. Euh, euh, ce qui compte aussi beaucoup dans, la, dans, dans le choix du chien, indépendamment mm -hmm. de, de sa beauté absolue, puisque c'est évidemment notre chienne qui est la plus jolie, hein. mm -hmm. euh, c'est euh, le rythme de marche. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est très important, de, de, parce qu'il y a des chiens qui sont plus, plus ou moins rapides, plus ou moins euh, énergiques, euh, qui tirent plus ou moins euh, au harnais. Et, euh, et ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre euh, et c'est vrai que quand on est deux personnes, par exemple, moi j'ai eu euh, auparavant un berger australien qui est un petit chien. C'est évident qu'avec Francis en duo, on ne peut pas avoir un berger australien. Ou alors il faudrait un harnais euh, avec une. Réhaussé. une <rire> de je ne sais pas combien. Et puis il serait trop léger aussi pour, euh, pour Francis. C est, c est pas qu'il nous tire, hein, mais malgré tout, il faut qu'il y ait une tension euh, quand même euh, légère, une connexion. Tension, hein. une connexion. Et, et si le chien est trop léger par rapport euh, au maître, ou trop petit. Il euh, y a une disproportion qui, euh, qui quand on circule, euh, bon, quand on circule sur un trottoir qui est libre, ça ne fait rien, mais quand on circule dans une euh, foule, comme ça arrive parfois euh, aux heures de pointe euh, dans les métros parisiens ou sur les trottoirs euh, de Rennes un samedi après-midi, eh bien, euh, c'est important que le chien et, et que le maître soient proportionnés parce que euh, ça permet de, de passer. Euh, voilà que, que le chien soit pas balloté euh, dans la foule. Euh, moi, je trouvais que mon petit berger australien, qui était très très intelligent, très sympa et surtout euh, un très très bon guide, euh, comme ils le sont tous d'ailleurs, euh, je trouvais qu'il il, il, il en prenait quand même plein la tête parce qu'il était quand même très léger. Il se faisait beaucoup bousculer, voilà. Mm. Alors un labrador ou, ou le boomer qu'on a eu avant, qui était un grand chien euh, Costaud sur ses biens ancrés au sol pattes.
0: Je, je peux dire que les gens c'est eux qui bougeaient, pas lui mmh. voilà. c'est sûr que tu parlais du stage euh, le stage du remise c'est un moment assez charnière parce que, du coup c'est la transition et c'est l'attribution euh, du chien alors bien sûr il hein. y a eu des essais déjà avant c'est pas lors du stage qu'on rencontre le chien il y a eu des essais, il y a parfois des week-ends où le chien euh, va dans votre famille en étant un simple chien de compagnie entre guillemets où il n'a pas la compétence de guidage et pour le coup le stage de remise ben, c'est vraiment euh, apprendre à se connaître donc euh, on remet le chien à son bénéficiaire ou à ses bénéficiaires c'est ce qui a fait euh, la, la différence ici euh, et justement on fait plein d'exercices en présence de l'éducateur en présence de l'instructeur de locomotion aussi qui vous a appris à, à bien euh, vous diriger euh, du coup euh, dans les rues et il faut que tout le monde se comprenne euh, donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a une question dans la salle, on va la prendre à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous Oui. Et il savoir, c'est entièrement. c'est Oui.
1: Alors, y a,
0: on, va, on passera sur une phase de questions juste après, mais il euh, n'y a pas de souci, je ne l'ai pas précisé et c'est normal. Euh, mais en tout cas, oui, euh, pour répondre à cette question maintenant, et on prendra les autres ensuite. Euh, c'est uniquement sur du don, c'est uniquement de l'associatif. Euh, la sécurité sociale, où il n'y enfin, a pas d'indemnité, euh, il y a juste dans le cadre de, euh, il y a juste un peu d'aide sur euh, la cro les croquettes mensuelles, mais c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, je pense que oui, est... Ça, c'est dans la PCH. Oui, mais... Dans, la, dans oui, les aides. Dans les aides pour...
1: à l'aide animalière. Même. À l'aide
0: animalière, donc c'est dans, dans les aides que peuvent percevoir les personnes handicapées. Euh, sinon non, c'est 25 000 euros alors euh, ça paraît énorme et on se dit qu'est-ce qui fait le prix euh, bah, déjà il y a le chiot hein, euh, qui, même s'il est élevé au sein de l'école de Schenguid euh, ça a un coût il euh, y a toute l'éducation, il y a les croquettes les soins vétérinaires, les vaccins et euh, bah, les éducateurs Donc moi je ne suis pas éducatrice, je suis bénévole pour les Schenguid donc moi je donne de mon temps euh, et parfois de mon argent aussi. Mais dans le cadre de bénévolat, euh, du coup, j'accueille le chien. Par contre, les éducateurs qui ont fait la remise euh, au sein de l'association à Paris sont des salariés de cette association. Et du coup, pour avoir un petit euh, aperçu, les éducateurs, ils éduquent pendant six mois seulement trois chiens guides. Un éducateur, six mois, trois chiens guides. Donc en gros, ça fait six chiens guides par an. Euh, et ben voilà, vous essayez d'estimer un, un salarié. Euh, donc ça fait un petit peu de coût en plus de tous les frais annexes qui peuvent être aussi l'accueil des personnes dans les stages de remise Ouisa, je te laisse compléter si tu Oui, veux. Il, y a les,
1: il y a tout ce qui est tout, tout, toute l'infrastructure de l'école avec les, euh, les chevilles le, les, les, la nourriture parce que les chiens sont quand même sont souvent le plus souvent euh, dans des familles relais ou des familles d'accueil mais ils sont aussi à l'école et euh, on s'en occupe à l'école, j'imagine qu'il y a des frais de vétérinaire également, des frais administratifs, enfin bon, c'est tout un ensemble qui fait que le chien, le coût d'un chien à la fin, c'est 25 000 euros. Mais c'est global, hein. oui. je veux dire que c'est pas... Euh, euh, il y a peut-être des chiens qui reviennent plus chers parce qu'ils sont plus à l'école, et d'autres qui reviennent moins chers. Enfin, oui, c'est une grande moyenne hein, c est, c est, parmi et, tous les et frais. Quant aux, quant aux gens qui peuvent donner, il peut y avoir un, un, un don, entre guillemets, d'un conseil général ou d'une mairie non, quand on dit qu'il n'y a pas d'aide de l'État, euh, ça peut être aussi des, re, des, des Rotary Club ou des Lions Club, euh, du, mécénat, du mécénat, des entreprises, legs aussi. De, des enfin individuels. Voilà, bon, il, peut, peu de il, peut, il peut y avoir de tout en don hein, pour les associations. Voilà. Mais, mmh. euh, mais en effet, c'est gratuit pour la personne euh, déficiente visuelle que, que, à qui on n'interdit pas du tout de faire un don à l'école.
0: <rire> on incite un petit peu des fois après dans votre histoire là je me demandais justement s'il euh, y avait des avantages, vous y voyez des avantages ou des inconvénients à avoir un chien guide pour deux parce que comme tu le disais il n'y a pas beaucoup Wiza, de personnes euh, déficientes visuelles euh, qui font vraiment la démarche à deux parfois en fait ce qui se passe c'est qu'il y en a un qui a un chien guide et l'autre vient se greffer mais le chien guide n'a pas forcément euh, été euh, éduqué et prévu pour deux pour vous euh, au quotidien Francis Wiza est-ce qu'il y a des avantages des inconvénients
2: au oh, désavantage, euh, ils font ils font pas de bruit quand ils jouent dans la maison. Hein. <rire> non, euh, la vraie question que nous nous sommes posées, c'est, au moment du départ à la retraite,
0: mm.
2: est-ce qu'on garde le chien qui part à la retraite avec un nouveau chien mm. Voilà, Ça, c'est une question que nous n'avons toujours pas résolue.
1: En tout cas, on pour euh, boomer, on l'a résolu puisqu'on l'a mis à la retraite chez quelqu'un. Mais que, non, les avantages. Pourquoi on n'a pas un, deux chiens pour, pour deux euh, bah, d'abord parce que euh, c'est plus dans, dans des choses de logistique. C'est pas mmh. euh, tellement euh, euh, parce que euh, bon, deux chiens, dans, on a la chance d'être bien logé, enfin d'avoir un, un, un bel appartement. Une, et, euh, donc, il pourrait y avoir deux chiens sans que ça pose de vrais, vrais problèmes. En revanche, prendre le TGV, nous, on n'utilise que les transports en commun. Donc, ça veut dire que dans le bus, dans le TGV, euh, tout ça, avoir deux chiens, déjà un chien, il euh, faut déjà euh, bien se défendre pour que personne ne râle. Euh, je vous parle pas de prendre un taxi, euh, on serait avec deux chiens... Euh, et, et je pense qu'il y a une, vraiment une histoire de, de logistique euh, parce que euh, ça serait juste très compliqué. C'est des grands chiens qui prennent beaucoup de place, qui sont super sages, mais qui quand même euh, sont... Euh... Et puis, c'est une chose d'aller dîner chez des amis avec un chien, euh, de dire j'arrive avec mes deux labradors. Déjà, je pense que, y a, même si on nous, on nous adore, mais... <rire> Je pense que enfin, ça poserait des problèmes, parfois, pas tout le temps, mais euh, voilà. De, en plus, moi, j'ai un frère qui a aussi un chien guide, alors qu'il serait trois chiens quand ils viennent. Enfin bon, ça, non, c'est des, des histoires de logistique. Alors l'avantage, c'est qu'elle est toute seule et qu'on peut voyager léger, si j'ose dire, et parce qu'on bouge pas mal. Après, euh, bah, l'inconvénient, c'est que bah, quand il y en a un qui l'a, euh, l'autre l'a pas. Mais en même temps, on est quand même très autonome. Quand tu parlais tout à l'heure de, 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 de locomotion, nous, on n'a pas eu de formation à locomotion à l'école parce que euh, on est des aveugles professionnels euh, très vieux. Et donc, ça fait longtemps qu'on circule euh, et à Chien et à Cannes sans avoir besoin euh, d'aide particulière. Sauf, il euh, y a eu un, un Quelqu'un de la locomotion qui est venu quand on est euh, quelques mois après qu'on soit arrivé à Rennes pour, pour nous donner quelques repères dans la ville. Mmh. Mais euh, c'est tout. Euh. Sinon, pas, pas pour apprendre à circuler euh, avec le chien ou avec la canne. Et, et on n'a pas eu ça à, à l'école de Paris. On a eu juste et les éducateurs.
2: Et puis, Moun, elle est seule et pas seule parce que c'est tous les jours la, la balade sur la plage et donc on joue avec les copains.
0: Et oui, les oui.
2: copains qu'on connaît depuis des années. Donc euh, ça se retrouve, ça joue, etc. Euh, sachant qu'elle qu est en général évidemment la seule être chien guide. Oui, Quand mais... un chien guide rencontre un autre chien guide, ils se, ils se reconnaissent, ils, ils échangent entre eux.
1: Ah ouais. À mon
0: avis, ils parlent de leur maître, mais moi je préfère pas savoir ce qu'ils se disent. <rire> Alors on a vu, hein, Momo et euh, Mozart et, et Moon se sont rencontrés. Momo et Mo, du coup, se sont rencontrés, ils ont fait du truffe à truffe et on veut pas savoir ce qu'ils se sont dit. Ah, hein. non, non. On, on se garde bien de savoir. Je me demandais, j'avais une autre question aussi avant de laisser la, la parole à la salle. Euh, Francis, toi qui n'étais pas euh, habitué à avoir des chien guides est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans, dans cette nouvelle aventure alors avec Wiza, avec Moon euh, sur tout cet univers des chien guides d'aveugles
2: J'ai appris que je suis incapable de parler de l'intelligence des chiens parce que, et en particulier des chien guides parce qu'on est toujours surpris on est toujours étonné j'ai même hésité qu'elle soit là en ce moment en train de nous écouter parce que comprennent toujours plus que ce qu'on imagine et en général elle anticipe toujours sur les voilà, sur les sorties etc donc euh, c'est très euh, déroutant parfois
0: ouais donc vraiment euh, cette intelligence euh, et, et on le voit hein, parce que bon on s'était pas revu depuis quelques années et hier, nous avons pris l'apéro avant cet enregistrement. Il ouais, ouais, faut bien se remonter le moral. Exactement. Et je suis rentrée dans l'appartement, je pense que... J'ai demandé à Francis et Louisa est-ce que euh, Moon fait autant la fête à tout le monde Parce que c'était pas... enfin, des bons, là. Je pense qu'on était sur « Où est le harnais de canicross Quand est-ce qu'on va courir Oui, oui. Là, de la
1: mémoire, oui. Ouais, ouais. Mais c'est au-delà de ça parfois, hein. c'est-à-dire que, enfin, moi, ouais, c'est mon quatrième chien-guide, et ce que j'ai remarqué, c'est que, comme ils sont beaucoup en contact euh, des humains, en permanence finalement, euh, parce qu'on est quand même, ils sont rarement seuls, mm. euh, ils ne restent pas à la maison euh, tout seuls à attendre euh, euh, la fin du travail. Si on travaille et qu'on a un chien-guide et qu'on est, euh, ben on l'emmène au, au boulot, euh. moi, j'ai des chiens qui ont fait des tournées théâtrales, qui ont fait. Euh, on lui disait, va dans ta loge, hop, il allait euh, direct dans la loge. Enfin, on... ils, ils savent euh, tout ça. Mais le, le truc, c'est qu'ils ont, euh, euh, ont une espèce de, de... Ils finissent par comprendre ce qu'on leur dit. Enfin, on a, on a vraiment ce sentiment. Hein. Sans, sans que ce soit... Euh, sur, euh... Sans doute, on surinterprète et on machin. Mais en fait, quand même, c'est assez étonnant... Euh assez étonnant ce qu'on peut... Euh, euh, tu pas le seul. Ouais. Ce qu'on qu peut... Euh, ouais, que, tu, enfin, moi, j'ai pris des chiens. Des fois, j'allais à des endroits où je n'avais pas envie d'aller. Et le chien, euh, il, il, me posait, il, il me posait plusieurs fois la question. C'est-à-dire, il se retournait vers moi <rire> l'air de dire, est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Parce que... Ça euh, se sent. Elle, ça, il savait que je vraiment, c'était une galère pour moi d'aller là. Et c'est vraiment très impressionnant quand les chiens se mettent à, à interagir de cette manière, à, à, à se poser les mêmes questions que vous et
0: euh, voilà, c'est très
1: très étrange. Merci,
0: Merci en tout cas, Wiza. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle C'est à vous. Alors on va prendre devant pour commencer. Oui. Alors pour répondre à la première question, euh, aujourd'hui les associations de chiens guides en France remettent uniquement euh, des majeurs en dehors de la Fondation Frédéric Gaillane dont nous avons euh, un représentant. Euh, c'est une des associations, c'est la seule association en France et même en Europe qui remet des chiens guides à des mineurs donc à partir de 12 ans. On ne remet pas à plus jeunes, euh, on en a largement parlé il y a plusieurs épisodes sur mon podcast si ça vous intéresse euh, qui parlent de ces, de ces chiens qu'on remet à des mineurs. Ils ne sont pas forcément plus petits, si vous avez vu Momo debout. <rire> Par contre, c'est une race un peu différente, puisque c'est une race qui nous vient du Canada. En fait, l'association euh, vient à une origine euh, canadienne, alors, euh, au fondement de l'association. Et c'était d'ailleurs Mira France, elle s'appelait, comme la fondation Mira euh, au Canada. C'est des chiens qui, pour le coup, euh, ont un aspect un peu plus euh, nounours, comme on lisait tout à l'heure, euh, Francis parlait de ses nounours. En effet, là, on voit, euh, Mozart, euh, bon nous, tous aussi nounours, de mon point de vue. Euh, mais ils, ont, euh, ils sont pas forcément plus petits après il faut aussi une certaine maturité dans le déplacement euh, je le dis souvent sur le podcast avant d'avoir un chien guide un chien guide c'est pas un GPS c'est pas un, 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 un outil que vous branchez au bout du bras et qui vous guide Bon, ils, ils le font euh, comme tu le disais Wiza rentre à la maison elle le connaît. mais ce n'est pas qu'un GPS et il faut aussi être autonome dans ce déplacement c'est pour ça qu'on parlait d'instructeur de locomotion il faut être autonome à la canne avant d'avoir un chien guide. Il faut pouvoir s'occuper de son chien s'il a un problème. Il faut pouvoir s'en occuper. Et, et, et euh, pourquoi... Euh, moi
1: je, 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 connais, je ne connais pas les, les membres de cette fondation, mais je trouve ça très bien de donner des, des chiens. Moi, j'aurais adoré avoir un chien guide à 12 ans. Euh, mais le, le problème pour les enfants plus jeunes, hein, plus petits, mm. c'est que ce n'est pas les parents qui doivent avoir l'autorité sur le chien. C'est euh, le, le jeune... Et euh, quand, on a, quand on a 7 ans, 8 ans, c'est quand même papa et maman qui commandent à la maison. Et le chien, il ne faut pas qu'il confonde cette autorité-là avec celle de, de, son, de son petit maître. Et, euh, et donc c'est pour ça que 12 ans me paraît le euh, début de l'adolescence, ça me paraît un moment où euh, j'imagine que ça a été calculé comme ça, où les, en, où les enfants commencent à, à se détacher un peu de l'autorité. Enfin, sans, sans à s'autonomiser des... ouais, et, 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 et où les parents ont peut-être moins le réflexe de, euh, de nourrir le chien à la place de l'enfant de, 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 de dire ah, mais, euh, va te coucher le chien etc, etc. et de donner des ordres et, 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 et un cadre pas, pas des ordres contraignants mais ne serait-ce que le cadre il faut que ce soit le jeune qui le donne pour, pour, pour qu'il puisse s'établir une relation de confiance entre le chien et son maître. Parce que c'est un chien guide, il a, il a des responsabilités euh, qui peuvent être, euh, je le formule un peu fort, mais de vie et de mort. C'est-à-dire que quand on circule, il faut euh, soi-même avoir des notions de savoir traverser une rue, tout ça. Or, on sait très bien qu'avant euh, 10-11 ans, euh, pas c'est pas toujours acquis euh, chez, un, chez un enfant. Euh, et puis, euh, il faut, il faut euh, donc avoir une notion des dangers parce que le chien, il n'a pas forcément les notions des dangers, mais en revanche, repose sur lui toute cette responsabilité. C'est-à-dire que s'il euh, y a un choc, si on se fait heurter par une voiture, si même on se prend un poteau, c'est le chien... Ça, tra ça traumatise un chien, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, il, il, pas euh, une machine. Et donc, euh, s'il si se dit « je lui ai fait mal euh, » ou euh, « la porte du métro s'est refermée sur elle quand je suis montée dans le métro », etc., c'est une chose, c'est un coup est ce que le chien ne veuille plus monter dans le métro. Hein Donc je, je veux dire qu'on n'est pas avec euh, quelque chose de simple et de... Comment dire euh, C'est pas juste
0: un outil, c'est pas quelque chose...
1: Qu c'est un, un être vivant voilà. qui est sensible. Et à... qui a une
0: responsabilité d'un autre être vivant. Voilà,
1: et il le sait. Euh, il le sait. Euh...
0: Alors du coup, euh, moi en tant que tel... <rire> Oui. Alors, le plus simple, c'est euh, de, de donner directement, au, alors, à la, à la, aux associations en France ou directement à la fédération des associations qui s'appelle la FFAC et qui soutient ce podcast. Euh, la fédération française des associations de chiens guides. Toujours très difficile à dire au micro. Euh, et donc, euh, vous pouvez euh, tout à fait euh, faire un don sur la FFAC, un don régulier, un don euh, FFAC, fédération française des associations de chiens guides. C'est horrible à dire. Je vous assure que quand j'enregistre, je crois que je le dis plusieurs fois. <rire> et j'articule. Euh, et sinon, euh, c'est vrai que voilà, vous pouvez largement donner de votre temps, si vous en avez aussi, en contactant l'association la plus proche. Voilà. Et euh... en Belgique, vous avez aussi des associations. Il euh, n'y a, y a pas de... Dans le monde... Enfin, moi, en tout cas, j'essaie d'entretenir cet esprit qu'il n'y a pas de concurrence entre les différentes associations. Je vous ai dit, il y a 1%. Des déficients visuels euh, qui, qui ont un chien-guide en France. Alors, certains n'en veulent pas. Hein. Vous pouvez écouter l'épisode 40 sur ce sujet-là avec euh, la grande Laetitia Bernard, qui est aussi à France Inter, mm. euh, qui est déficiente visuelle et qui n'a pas de chien-guide. On a osé faire cet épisode-là euh, dans le podcast sur les chiens-guides sans chien-guide. Euh, parce que c'est aussi une volonté. Euh, il faut aussi se dire, et, et je, le, je le dis souvent dans, mes, dans les échanges que j'ai que c'est pas un aveugle, un chien guide, enfin, une personne a le droit de ne pas vouloir de chien guide, contrairement à ce qu'on peut, nous, voyant, se dire, bah non, mais la meilleure chose pour toi, c'est un chien guide. Bah, oui et non.
1: Bah, faut aimer les chiens, déjà.
0: Enfin, voilà. je veux dire,
1: faut avoir envie d'une relation à un chien... Euh... Il ne faut pas détester les poils, euh, faut... Euh, non, mais c'est ben, vrai. C'est quand même vrai. Il euh, ne faut pas être allergique. Euh, et puis, euh, il faut, faut, faut avoir le temps, ce que peut-être Laetitia n'a pas, je ne la connais pas personnellement, mais il faut avoir le temps de s'en occuper. C'est-à-dire que même quand on travaille, il faut pouvoir avoir des plages de temps où on est prêt à, à consacrer ce temps, à, à lâcher le chien, à, lui, à le détendre... À, lui donner des, euh, des temps de loisirs de, parce que ce le, chien fin, les chiens, euh, ils ont a besoin quoi, de tout dépenser. Ils, ils ont des tensions euh, très grandes, surtout euh, quand ils vivent dans des grandes villes. Il euh, y a du bruit, il y, y a les transports, il y a les, les dangers. Et donc, il faut euh, leur ménager une, euh, des temps de, de détente et de chien, euh, juste chien, juste je joue, juste je ramène des balles, juste euh, je me baigne, je nage euh, voilà, c'est très important pour et
0: leur santé et, et surtout leur santé psychique quoi. et puis euh, il peut aussi y avoir des gens qui ont des chiens guides dans leur vie et qui ne renouvellent pas forcément l'expérience euh, je sais qu'on avait beaucoup parlé avec Fabienne Ostan qui est euh, euh, dans, dans l'épisode 15 où on avait parlé de la mise à la retraite de son chien, euh, on en a parlé de cette question de la retraite, on va pas la traiter ici sinon je pense qu'il n'y aura pas d'épisode <rire> après, euh, après notre enregistrement mais euh, c'est aussi euh, quelque chose... Euh, voilà, le chien guide, c'est une aventure qu'on peut avoir euh, sur 10 ans. Et euh, c'est pas parce qu'on a eu un chien guide une fois dans sa vie qu'on peut aussi... Euh, qu'on en a forcément pour toute sa vie. C'est un choix. Et il y a certains moments dans la vie où le déficient visuel a pris plus de confiance à d'autres projets. Dans le cas de, de Fabienne, elle, elle déménage dans une, sûrement dans une île. Elle ne veut pas forcément, euh, dans les dom-toms, euh, assumer un chien tout de suite. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questions euh... En cas, il y avait une deuxième question dans la salle. Oui Déjà, merci beaucoup pour ce présence et pour votre témoignage. Hum. C'est super intéressant. Je me demandais, vu que vous disiez que vous avez eu quatre chiens vivres, uh, uh, et que, uh, en dehors du travail, et travail, vous avez besoin, vous êtes avec le chien vide de son uh, activité, uh, en tant que guide, uh, il y a des tendances de tension, il y a un cadre,
1: etc. Émotionnellement, uh, comment ça se passe pour réussir à passer d'un chien vers un autre Et est-ce qu'il n'y a pas une, enfin, Au niveau des sensations et des de, de devoir passer dans un...
0: Alors, est-ce que ouais. émotionnellement, Wiza, ça a été compliqué de faire, d'avoir ces quatre histoires avec quatre chiens guides Oui,
1: oui, ben, c'est très compliqué. Alors, j'ai eu de la chance. Mon premier chien guide, il est, à la, il est parti à la retraite parce que on met les chiens à la retraite vers 10 ans parce qu'ils en ont marre de bosser, qu'on le sent, de toute façon ils le disent, hein, ça va, c'est bon, j'ai plus envie de travailler. J'ai envie de faire pipi sur tout ce qui bouge. Euh, j'ai plus du tout envie euh, de travailler. Ils savent très bien l'exprimer. Bon, la chance que j'ai eue, euh, j'étais encore jeune à l'époque, et c'est que c'est mes parents qui ont, qui ont pris à la retraite euh, mon premier chien guide, ce qui fait que j'ai eu le deuxième. Mais comme je voyais toujours le premier euh, régulièrement, euh, ça s'est euh, émotionnellement euh, plutôt bien passé. Euh, si ce n'est bon, le, si, si le, le deuil quand il, est, quand il est mort mais ce qui est le, le lot commun malheureusement les chiens ne vit pas assez longtemps c'est comme ça et on est obligé d'assumer de, ces deuils qui ne sont euh, euh, pas toujours euh, sains euh, quand j'ai eu mon à la fin de mon deuxième chien guide euh, quand il a fallu le mettre à la retraite en plus il avait de l'arthrose il boitait, enfin je ne pouvais pas laisser bosser un, un chien comme ça euh, que j'adorais, ça, ça a été difficile et j'ai demandé justement, j'ai fait une pause moi pendant mmh. euh, un an et demi j'ai pas pris de chien guide j'ai dit je peux pas en reprendre un maintenant euh, on lui a trouvé une famille enfin euh, une dame chez qui il était super bien euh, qu'il a tout de suite adopté et, euh, et donc j'étais contente pour lui mais vraiment euh, moi je me sentais pas de de prendre un, un, un chien guide tout de suite. Et comme j'étais dans, dans une petite école de chien guide très, euh, où l'éducatrice, on se connaissait bien, puis elle était euh, très réceptive, alors le jour où j'ai dit bah, « j'en prendrai bien un », j'en ai, ai eu un très très rapidement, le, le troisième. Et lui, ça a été aussi compliqué de s'en séparer. En plus, ben là, Francis a vécu ça aussi. Or, en plus, les chiens, ils savent hein, qu'ils partent à la retraite. Euh, je ne sais pas comment... Euh, voilà c'est ce que je disais, euh, mon premier chien guide quand il est parti à la retraite, euh, j'étais allé en week-end chez mes parents, j'avais dit euh, bah, je vais le laisser puis, euh, puis euh, comme l'autre arrive la semaine prochaine, voilà. Euh, quand je suis partie j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon manteau pour partir, et bien mon chien est resté couché sur le canapé à côté de mon père et il n'a pas demandé à venir avec moi, ce qu'il ne faisait jamais, hein. de, si je partais il partait, il savait, et bien là il savait qu'il partait pas. Ça, je ne sais pas comment il l'a su, mais il le savait. Euh, après, euh, le, 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 le troisième chien guide, euh, la famille chez qui on l'a mis, on, on nous avait invité à, à déjeuner. Mon chien était les deux pattes autour de ma cheville. C'est-à-dire, il ne le faisait jamais. Il, il avait entouré ses deux pattes autour de ma cheville. Et, euh, il, était, il est resté collé à moi pendant tout le temps où on a déjeuné. Et Après, on l'a plus jamais revu parce que cette famille... Euh, n'a pas été loyal dans ça. Bon, on va... Donc ça, ça a été très très dur comme séparation. Euh, nous adorions ce chien euh, et maintenant il est mort, et voilà. Et, euh, et puis Moon, eh bien, écoutez, euh, on n'a pas envie de trop d'y penser. Malgré tout, il euh, y a quelqu'un qui, qui voudrait la prendre à la retraite. On verra ce qu'il qu en sera. Et euh, normalement, c'est une voisine, alors il euh, ne devrait, devrait pas être loin. On essaye de gérer comme ça, avec... Euh, en essayant de, de continuer à voir le chien et de le présenter au chien suivant. Et en fait, les chiens, ça ne les dérange pas, ils sont très contents qu'il y ait une succession, je crois. Mon, mon premier chien guide, ma mère m'avait dit « Oh, mais euh, sors avec ton chien, sors. il s'appelait Sabir le premier, mais... Il doit être malheureux que tu sortes toujours avec l'autre. Tu, de, tu devrais peut-être euh, voir peut-être qu'il a envie de sortir avec toi. Alors euh, je dis OK. Donc je lui mets le harnais, je lui mets la laisse, tout ça, pas de problème. Il m'accompagne, il me guide jusqu'au portail de, de la maison. Et puis là, bon, il n'a plus jamais voulu avancer. Je dis non, mais attends, ça ne va pas. Il y a un successeur. <rire> Moi, je ne suis plus là pour guider. Et. Euh, je t'aime, mais va te promener, je te suis.
0: <rire> voilà. Ouais, les chiens font savoir, en général. Et puis, euh, ce que tu témoignes, Wiza, euh, c'est vraiment très personnel. Il y a des déficiences. on en a beaucoup parlé sur le podcast. Cette question de la retraite et, et de l'émotion, elle est vraiment vécue de manière très différente. Et on peut aussi en euh, parler par rapport aux, aux familles d'accueil, même si elles accueillent le, le chiot de ces deux mois à de ces un an. Donc, euh, c'est elles vivent la plus grosse évolution euh, en termes d'éducation avec le chien. puisqu'il arrive, il a 2, 3, 4 mois. Il repart, il a un an, un an et demi. Euh, mais il y a vraiment des personnes qui, pour le coup, souhaitent prendre du recul. Il y a des gens qui ne renouvellent pas l'expérience. Parce que c'est très difficile. Hein. Je le dis souvent, on va le faire, ce T-shirt. Oui, je vais pleurer quand il va partir. Oui. Euh, et euh, c'est sûr que il y en a qui vont enchaîner, à l'inverse. Je pense qu'on pourrait faire le parallèle, et ça me fait penser à ma à ma collègue podcasteuse Solène de Friendship de, de toutes ces amitiés qu'on peut avoir dans notre vie euh, puisque c'est une vraie relation qu'on a avec ces chiens-là euh, bon si ce n'est qu'ils nous parlent euh, sans qu'on les comprenne ou euh, oh, <rire> plutôt on, on les comprend un peu trop bien des fois euh, mais c'est vraiment une question très personnelle de voilà euh, comment on peut gérer ça et au niveau des, des maîtres comme des bénévoles il euh, y a des gens qui préfèrent voilà euh, enchaîner, combler euh, comme on pourrait le faire nous humains avoir de nouveaux amis, de nouvelles personnes dans notre vie et puis d'autres qui, justement, préfèrent prendre du recul, digérer et renouveler ou pas l'expérience. Ça, ça dépend des moments de la vie aussi. Et donc. ça dépend beaucoup des moments de la vie. Oui. C'est pas, pas tout à fait égal de tout Oui, Ça dépend vraiment de
1: beaucoup de choses et, euh, et même de la relation qu'on a eue à ce chien. Parce aussi. Que, parce que, de ce qu'on a vécu avec Voilà. Les... Toutes les relations... Euh, enfin, on adore nos chiens. Moi, j'ai adoré mes, mes quatre chiens. Mais... C'est comme avec les gens, ce n'est pas, pas le même amour. Pas, je ne dirais pas plus ni moins, mais c'est différent. La relation elle n'est pas la même euh, avec, avec euh, tous les animaux. Il euh, y a des sensibilités, il y a des choses qui vous rapprochent plus.
0: Euh, c'est très, très... Euh, enfin, c'est complexe, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vois que le temps file <rire> dans la salle. Oui Oui, c'est comme tu veux, mais moi
1: moi je dirais l'éducatrice qui, qui a éduqué mes trois premiers chiens vous dirait que c'était comme une agence matrimoniale. C'est-à-dire que par exemple Moon on l'a attendu un an et demi parce que on, allait, on arrivait dans une nouvelle école et puis parce que je sais pas ils avaient du retard et parce qu'ils voulaient trouver un chien exceptionnel, certes elle l'est, pour nous deux. On avait fait une demande particulière, donc il a fallu qu'il fasse des recherches particulières ou des exigences particulières. Après, on peut avoir très rapidement un chien parce que ça colle, c'est-à-dire que euh, c'est le, on considère euh, que c'est le bon chien pour vous, euh, que, euh, que que c'est la, la, la bonne vitesse de marche. Euh, que c'est un chien, vous faites tout le temps des trajets différents, ah ben c'est justement un chien qui aime faire des trajets différents, euh, c'est pas un chien routinier, c'est un chien qui aime, que ça dérange pas de vivre en ville, c'est un chien... Il y a plein de critères très très différents et... Euh c'est un chien qui aime bien les chats et vous avez un chat, c'est un chat, euh, moi, je, moi, on n'a pas de chat nous, mais je veux dire par là que c'est un chat qui adore les enfants et on a trois enfants, trois petits à la maison. Donc il y, y a plein de critères qui font qu'on peut vous, vous, vous mettre attribuer, en binôme, oui. vous attribuer, vous mettre en binôme avec ce chien. Euh, et donc s'il y a ce chien, juste au moment, juste si, trois mois après que vous ayez fait la demande, si ce chien existe et qu'il est là, et qu'il n'est pas fait pour une vieille personne, plan plan, et que vous, vous êtes hyperactif, vous courez, et que le chien aime courir, etc., et ben, c'est plus vous qui allez la voir que la personne qui va juste à la boulangerie, à la pharmacie, euh,
0: et... et euh... C'est vraiment une question de, de c est, c est... matching, Pardon. en fait. <rire> c'est vraiment une question de matching entre les, les demandes, et des fois aussi, euh, quand la demande arrive auprès de l'association, le bénéficiaire a aussi du chemin à faire. Euh, parce que là tu disais vous êtes des expérimentés euh, vous n'avez pas eu besoin de progresser euh, du point de vue du guidage etc et parfois il se peut que euh, aussi les bénéficiaires quand ils posent leur dossier il y ait euh, des choses à voir dans leur environnement dans leur quotidien à se poser euh, et puis que parallèlement le chien qu'on identifie vraiment pour cette personne est, est en cours de finalisation d'éducation donc en, en général c'est quand même long euh, on est entre 1 et deux ans mais ça oui. peut être trois mois comme trois ans et c'est ça qui est compliqué à vivre aussi et notamment dans le cadre de renouvellement euh, ce passage euh, obligatoire pour certains à la canne, que certains choisissent et que certains euh, subissent j'ai envie de dire je suis désolée, je vais devoir couper un petit peu si on veut laisser la place euh, au bestiaire des besties qui euh, intervient juste après euh, elles sont là et elles euh, ont parlé de mon podcast dans le leur, ou sur Podcastorama en tout cas je leur fais merci un petit clin d'œil euh, je voulais euh, lancer du coup la conclusion euh, de ce podcast, vous dire merci et puis surtout je voulais euh, vous remercier parce que c'était mon premier enregistrement en public euh, merci d'avoir été là euh, merci à Anaïs en tout cas j'espère que c'est la fin de cet épisode et qu'il vous, vous a plu je voulais remercier Francis et Wiza d'avoir relevé ce challenge, d'enregistrer en direct avec moi euh, devant vous, ce super public et parmi eux, merci à Anaïs et son chaîne Mozart euh, vraiment d'avoir fait le déplacement. Ils ont été mes invités dans l'épisode 35, comme je vous le disais, et mes stagiaires du côté pro avec les éleveurs de chèvres. Euh, longue vie à toi, Alice, et aux éleveurs de chèvres. Pour compléter votre écoute, vous pourrez retrouver euh, des photos de Francis Wiza et de Moon sur futurechainguide.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. On essaye de le faire à chaque fois. C'est un gros boulot. Bravo. Merci. Euh, de vous inscrire également à la newsletter mensuelle qui est envoyée chaque fin de mois ou début du mois selon euh, les siestes et les sommeils de mon petit garçon euh, pour ne rien manquer du coup vous trouverez le lien dans la description de l'épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'Avel. merci Estelle